Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FCG Interaktiv. Mein Name ist Markus Weniger und heute sitzt neben mir nicht Mario Weber, nein, sondern Rahel Bayer. Schön, dass du da bist. Rahel, stelle ich mal kurz vor. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich ähm, da sein darf. Du hast mich schon äh, kurz vorgestellt. Ich heiße Rahel Bayer, bin 39 Jahre alt und wohne in Mannheim aktuell. So, die, unsere ortskundigen Zuschauer würden jetzt festgestellt haben, ähm, du scheinst wohl noch nicht so lange in Mannheim <lacht> zu wohnen. Ähm, wo bist du her oder wo bist du groß geworden? Ja. Es sei denn, du sprichst, äh, du, es sei denn, du kannst es gut vertuschen, aber... Nein, tatsächlich kann ich nur so sprechen im Deutschen, wie ich jetzt spreche. <lacht> ähm, genau, und das verrät direkt. Ich komme nicht aus der Ecke, sondern ich komme eher weiter vom Norden, hier würde man sagen Norden, das ist ja immer alles relativ. Ähm, aufgewachsen bin ich aber im Westmünsterland, genau, ich habe da eine Karte vorbereitet. Sieht weit weg aus. Sieht weit weg aus, es sind so, glaube ich, 380, von Mannheim ziemlich genau 400 Kilometer, genau, an der holländischen Grenze, nordwestlich von Münster. Hier bei uns in der Kirche ein paar äh, Leute aus Bielefeld, Lage. Ich würde mal sagen, das ist so die gleiche Ecke, <lacht> um die ein bisschen zu ärgern. Fast. <lacht> ja, wobei, genau, es ist das gleiche Bundesland. Und ja, also ich würde mich auf jeden Fall auch als NRW-Kind äh, sehen. Also eben aufgewachsen im Westmünsterland und dann nach Bochum gezogen zum Studium. Habe äh, dort Geschichte und allgemeine Sprachwissenschaft studiert. Und dann... Ähm, habe ich in Münster, bin ich wieder so ein zurück, Stück zurückgegangen, äh, in Münster promoviert. Also dann Dr. Rahel Bayer. Wenn es sein muss. <lacht> Sehr schön. Deine Doktorarbeit, ähm, also hat, 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 haben wir irgendwann festgestellt, hat für uns Pfälzer einen sehr interessanten Titel. Ich lese dir mal vor. Der pfälzische Sprachinseldialekt am Niederrhein. Also, dass es einen Sprachinseldialekt gibt, wusste ich jetzt so vor auch nicht. Und am Niederrhein. Wie bist du auf so eine Doktorarbeit gekommen und worum geht es da eigentlich? Also wir sind ja hier in der Pfalz, das interessiert uns natürlich. Ja, und die Pfälzer gibt es eben nicht nur hier, sondern eigentlich in der ganzen Welt. Wir haben es geahnt. <lacht> ja, ähm, genau. Und es gab eben im 18. Jahrhundert, 17. 18. Jahrhundert äh, unter anderem große Auswanderungsbewegungen, angesichts der ja, schwierigen Lebensverhältnisse hier in der Pfalz. Und da hat es viele dann ins neue Land gezogen, in die USA oder damals eben Amerika. Und so eben auch ein paar Familien aus der Ecke um Simmern-Kreuznach. Die sind 1741, 20 Familien, auf ein Boot gestiegen, ähm, den Rhein runter, wollten dann äh, bis nach Rotterdam fahren und von dort übersetzen an die amerikanische Ostküste. Allerdings hatten sie, als sie dann an der Grenze, an der holländischen Grenze ankamen, weder einen Fahrschein, um von Rotterdam überzusetzen, noch hatten sie genug Geld, um dort noch ein Ticket zu kaufen. Und dann hieß es, nein, ohne Fahrschein kommt ihr auch gar nicht mehr erst ins Land. Und so mussten sie dann unverrichteter Dinge dort vor Ort gehen, von Schiff gehen. Und also haben, hatten auch kein Geld, um zurückzufahren? Nein, also es waren wirklich eben arme Leute. Nicht umsonst haben sie woanders das Glück gesucht. Und haben sich dann eben auch unter schwierigsten Bedingungen dann aber irgendwie dort ähm, angesiedelt und eben über 200 Jahre ihren Dialekt gesprochen, ähm, weil sie eben auch Protestanten waren. Ähm, Niederrhein ist eher katholisch, zu der Zeit eben auch ein ganz wichtiger Faktor. 
dass es da auch kein, ja, nicht zu Mischehen sozusagen kam. Das war eigentlich so der größte Faktor, dass der Dialekt behalten wurde. Aber jetzt eben haben wir moderne Lebensweise, moderne Lebensstrukturen. Alles bricht ein bisschen auch auf, auch konfessionelle Grenzen natürlich. Und dementsprechend haben wir so seit den 1970ern eigentlich können wir sehen, dass der Dialekt sehr viel weniger weitergegeben wurde an die Kinder. Und das habe ich mir angeschaut und eben untersucht, ob die ja, sozusagen letzte Generation, die das noch von den Kindern, von den Eltern gelernt hat, ob die denn auch so ähnlich noch sprechen wie die älteren Generationen oder ob es in dieser letzten Generation, die überhaupt noch Pfälzisch sprechen, irgendwie Änderungen gibt. Und da habe ich mir eben genau angeguckt, wie sie sprechen, also ob das noch genauso klingt, also ob sie auch sowas sagen wie Sive und Geve anstatt Sieben und Geben oder äh, Kich und Schön anstatt Küche und Schön. Das habe ich dann ähm, Genau, ich habe Sprachaufnahmen gemacht, bin dort vor Ort hingefahren ähm, und dann mir eben die Sprachaufnahmen abgehört und ähm, ja, eben analysiert. Und herausgefunden habe ich, dass die jüngere Generation sehr wohl noch zu einem großen Anteil auch so typisch pfälzische Laute hat, ähm, einige aber auch nicht. Also gerade dieses äh, Schön und Kich, das machen sie nicht mehr, also das nennt man Entrundung. Aber es gibt bestimmte Laute, das sind so gerundete O-Laute, die haben sie sehr wohl bewahrt und sogar teilweise noch ausgebaut. Und meine Interpretation ist einfach, dass sie daran ganz spezifisch ihre pfälzische Identität ausdrücken möchten. Also es ist dann mehr so die Sprachmelodie, die beibehalten worden ist, richtig? Die Laute wirklich, also A, O, also okay. alles, was wir Phonologie nennen. Genau. Ja. Wow, okay. <lacht> Du hast deine Doktorarbeit sogar mitgebracht. Das ja, ich habe ein ganzes mal Buch geworden. Kurz hinhalten, ja, tatsächlich ist es ein. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in der christlichen Bücherstube bestellen kann, aber <lacht> falls jemand sich damit weiter befassen möchte, müsst ihr nach Rahel Bayer googeln: Sprachinseldialekt am Niederrhein. Seit knapp Jahren wohnst du nun in Mannheim. Seit knapp Jahren, sag ich, seit knapp sechs Jahren wohnst du in Mannheim. Wie kam es dazu? Also an der holländischen Grenze groß geworden, dann in Münster gelebt und jetzt bist du in Mannheim gelandet. Genau, also das hängt einfach mit meinem Beruf zusammen. Ähm, als äh, Sprachwissenschaftlerin kann man ähm, sich nicht unbedingt aussuchen, wo man arbeitet, sondern muss eigentlich dann dahin ziehen, äh, wo man arbeitet. Und ähm, genau, so war ich eben zwischendrin, nach meiner Promotion war ich erst drei Jahre in Luxemburg ähm, und habe da in einem Projekt gearbeitet und das war dann auch irgendwann vorbei und dann hieß es für mich, also weiter gucken, wo kann ich ähm, arbeiten und ähm, zu der Zeit war da eine Stelle ausgeschrieben am Leibniz-Institut in Mannheim, Leibniz-Institut für deutsche Sprache, also ähm, genau, es gibt in Mannheim ein ähm, Forschungsinstitut, was sich ganz spezifisch mit der deutschen Sprache in allen ihren Facetten, also seien es äh, Laute, seien es Grammatik, sei es ähm, auch äh, Verwendungsweisen in verschiedenen Situationen ähm, auseinandersetzt. Ähm, und ja, da gab es eine Stelle in einem Bereich, der sich mit eben dem Deutschen als Minderheitensprache beschäftigt. Und das passt eigentlich ganz gut zu meinem Profil, also schon die, die Pfälzer am Niederrhein, die gehen so ein bisschen in diese Richtung, also eine Gruppe von Sprechern, die anders spricht als die Umgebung 
Und das finden wir ähm, für das Deutsche in vielen Teilen der Welt. Also ähm, die Pfälzer sind ja ein Beispiel, wenn sie nach Ostamerika angekommen wären. Ähm, oder es sind ja viele angekommen, also viele kennen vielleicht die Amish. Ähm, die würde man auch als eben deutsche Sprachminderheit in der Welt zählen. Und da war eine Stelle frei und ähm, das hat geklappt. Und das ist auch... Ähm, ja, hat sich auch sehr schön entwickelt eigentlich. Ich konnte nämlich da ähm, ja auch wieder ein Projekt finden, was ich mir sozusagen zu eigen machen konnte, äh, wo ich auch Sprachaufnahmen machen konnte. Und das sind nämlich äh, die Ostlothringer. Das ist im Nordosten von Frankreich. Dafür habe ich auch eine Karte. Genau. Also im Osten, südöstlich schließt dann das Elsass an, das ist den meisten ein bisschen bekannter, aber so südlich von Luxemburg, Saarbrücken, gibt es eben Ostlothringen, einen schmalen Streifen, wo äh, auch deutsche Dialekte gesprochen werden, also noch, äh, unter anderem eben auch Pfälzisch, also ein Teil saarländisch, aber eben auch südpfälzisch. Und dort bin ich hingefahren und habe die Leute interviewt, wie es ihnen so geht mit dieser Situation, wie sie noch ihren Dialekt benutzen, habe sie auch was sprechen lassen und das eben untersucht. Ja, also vom Geschichtsunterricht weiß ich noch, das war mal Deutsch, dann Französisch, dann wieder Deutsch, dann Französisch und heute ist dann wahrscheinlich Französisch, aber ein paar Leute sprechen zu Hause noch Deutsch. Genau so ist es, genau. Okay, so und du gehst dann dahin und unterhältst dich mit denen und guckst, was vom Deutsch noch übrig geblieben ist und wie es denen mit, mit der Sprache geht. So kann man zusammenfassen, okay. ja. Wow, was es alles gibt. <lacht> ja. So, du hast gesagt, du warst, ähm, bevor du in Mannheim gezogen bist, äh, drei Jahre in Luxemburg, hast an einem Projekt mitgearbeitet. Und jetzt weiß ich, dort in diesen drei Jahren hast du eine Entscheidung äh, für Jesus getroffen. Und kannst uns da ein bisschen mit hineinnehmen, wie es dazu kam? Mhm. Ja, das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, muss ich sagen. Ähm, also ich bin schon in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen auch große Teile meiner Verwandtschaft sind gläubig. Aber ich habe eigentlich so, ja, vor allem ab der Pubertät, ähm, entschieden, den Weg ohne Jesus zu gehen. Und ja, mir war auf jeden Fall danach äh, raus in die große, weite Welt, ähm, was erleben, frei sein. Hast du so ja auch geschafft, ne? Genau. Felser auf der Sprachinsel <lacht> gefunden. <lacht> so ungefähr. Genau, ich war zwischendrin auch nochmal in Frankreich, in Australien, äh, wo es wo es einen überall so hinzieht, wo man denkt, da ist das Leben. Ne? Mhm. Ähm, ja, und klar, diesen Hintergrund, den hatte ich irgendwo, aber das war kein Thema für mich, bis tatsächlich ähm, ja, Frühjahr 2015, wo es zwei Ereignisse waren, die ähm, ja, eben diesen Einschnitt mit sich gebracht haben. Zum einen gab es im März einen äh, Flugzeugabsturz einer deutschen Maschine von Barcelona nach Düsseldorf, ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere noch erinnert, ähm, ist zerschellt in den französischen Alpen. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja und ähm, also das hat mich jetzt nicht so sehr schockiert, aber irgendwie doch, weil ich meine, Barcelona ist ein typisches Reiseziel äh, und Düsseldorf war lange eben für mich der nächste Flughafen, eben als ich in Bochum gewohnt habe. Und ähm, das hat mich dann doch beschäftigt und dazu geführt, dass ich ähm, eigentlich entgegen meiner Gewohnheiten dann in der Zeit mal abends Nachrichten geguckt habe. Und wie ich da so auf meiner Couch saß, kam auf einmal so ja, eine Stimme, ein innerer Monolog auf, der zu mir sagte, wortwörtlich, 
Ja, Rahel, da hast du auch noch eine Entscheidung offen. Ne? Was jetzt, mit Gott oder ohne Gott? Ähm, also wie gesagt, das war schon beeindruckend, dieses Erlebnis, aber es hat mich jetzt nicht in eine tiefe Krise gestürzt oder sonst war es irgendwie auch jetzt nicht dramatisch. Aber trotzdem kam so dieser Gedanke auf. Und ja, parallel dazu hatte ich auch Kontakt mit dem Bibelkreis aufgenommen. Also es hat mich doch ja, stark gezogen. Und nach zwei, drei Wochen, wo ich da hingegangen bin, hatte ich ähm, ja, am Samstagmorgen mal ein bisschen Zeit, das Ganze sacken zu lassen und habe dann aus meinem Nachttischschrank ähm, so einen Liedzettel hervorgeholt, den ich eben auch noch aus meiner Teenie-Zeit da hatte ähm, und bin da auf das Lied gestoßen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Mhm. Und speziell die Zeile, ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden muss, was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Mhm. Und äh, ja, diese Zeile, ja, die hat mich so ins Herz getroffen, weil mir auf einmal klar wurde, das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber auf einmal wurde mir klar, oh ja, stimmt. Bei allem Freiheitsdrang habe ich sehr stark versucht, einfach ähm, ein guter Mensch zu sein, ähm, ja, einen Unterschied in der Welt zu machen, so diese Dinge. Und dass das eigentlich gar nicht nötig war, weil das schon jemand getan hat, äh, mich gerecht zu sprechen. Und äh, ja, das war für mich ein Angebot, das wollte ich auf jeden Fall annehmen. Seine Gerechtigkeit, nicht meine Gerechtigkeit. Ja, wow. So ein klassisches Pro-Christ-Lied, äh, ja. erinnere ich mich von früher, ja. Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, die christliche Kindheit und ähm, also es hat mich weggezogen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es ein großer Segen ist, trotzdem dort ja, so aufgewachsen zu ja. sein und es bleibt was hängen und arbeitet. Es ja. ist auch interessant, dass du das Lied bei dir, ähm, dass das irgendwie überlebt hat bei deinen ganzen Umzügen. Ja, also Zufall <lacht> kann ich da nur sagen, ich kann es mir auch nicht erklären, aber ja. Ja, oder halt Gottes Führung also, an der Stelle. es gibt keine andere Erklärung, ja. ja. Ja, wow. So, du stehst jetzt ähm, vor einer beruflichen Umorientierung, wobei äh, das eigentlich keine Umorientierung ist, sondern du wechselst den Arbeitgeber. Was hast du genau vor? Ja, genau. Wieder ein Umbruch in meinem Leben. Und zwar äh, will ich, oder will Gott eigentlich, dass ich zu Wycliffe gehe. Äh, Wycliffe ist vielleicht vielen bekannt unter dem Stichwort eben Bibelübersetzer. Ähm, ich würde das noch ein bisschen ausfüllen mit eben, dass es darum geht, äh, unbeachteten ethischen Minderheiten es zu ermöglichen, selbstständig ähm, ja, die Bibel in einer ihnen gut vertrauten Sprache oder wie wir es bei Wycliffe nennen, Herzenssprache äh, zu lesen. Also wenn ich es jetzt mal übersetzen darf, ähm, also wenn man jetzt Pfälzer ähm, hat an der äh, Sprachinsel, dass man sagt, okay, komm, die sollen die Bibel auf Pelsisch lesen können. Also das ist die Sprache, die, die sie verstehen und die sie auch emotional berührt. Jetzt nicht einfach nur die Landessprache, die dort ohnehin gesprochen wird, sondern dann die persönliche Sprache. So ähnlich. Also es soll tatsächlich die Sprache sein, ähm, ja, mit der sie am besten irgendwie, sag ich mal, zurechtkommen und die ihnen auch wirklich zu Herzen geht. Also ähm, eben im klassischen Fall die Muttersprache, wenn das ähm, in der Region so ähm, ist oder wenn es wirklich diese eine Sprache ist. Wir sind ja oft auch in Mehrsprachigkeitsverhältnissen. Ähm, aber es soll wirklich die Sprache sein, ähm, mit der sie, die ihnen am besten vertraut ist. Also ich kann mich auch erinnern, gerade in Luxemburg, als ich dann zum Glauben gekommen bin, dort vor Ort gab es schon auch Gemeinden, aber zumindest die, die ich gefunden hatte, waren eher französischsprachig. Mhm. 
und ich kann gut Französisch, aber ja, für meinen Glauben war es mir doch irgendwie näher, in eine deutsche Gemeinde zu gehen, mhm. dass ich da irgendwie vertrauter Anschluss finde. Und eben, ja, was jetzt das Beispiel Pfälzisch gebracht ähm, und es geht eben viel auch um Situationen bei Wycliffe, wo die Verwandtschaft zwischen Dialekten oder Sprachen eben noch sehr viel weiter ist als jetzt Pfälzisch und sagen wir mal Hochdeutsch. Ja. Und die Beziehung zu Gott ist ja auch was ganz Persönliches. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein Amtsverhältnis, dass man zu einer Behörde geht und ähm, dort halt zurechtkommt, sondern es ist halt persönlich. Genau, und darum geht es uns auch. Also Wickle versteht sich auch als eben Bewegung, die sozusagen äh, Gottes Herz zu den Menschen oder ins Herz der Menschen legen möchte und eben über diese Sprache, die, die sie in ihrem Herzen haben. Und ähm, ich denke auch oft, wir in Deutschland, ähm, wir haben jetzt kurz vorab schon mal darüber gesprochen, wir haben viele Übersetzungen und da kann auch jeder so sagen, was so seine liebste Übersetzung ist, mit der er besser zurechtkommt. Und ich meine, wie soll es Menschen gehen, die sich mit einer Bibel in einer ganz anderen Sprache, äh, zum Beispiel Englisch als eben Kolonialsprache, beschäftigen müssen? Die ist natürlich noch viel weiter weg von dem, äh, was sie ja ganz persönlich äh, beschäftigt und berührt. Ja, und selbst im Deutschen, also dass man sich eine Übersetzung aussuchen kann, ich weiß ähm, von manchen, die... Religions- oder Konfirmationsunterricht hatten und das war super streng und die Luther-Übersetzung zum Beispiel erinnert die total an diese Strenge und deswegen wird die beiseite gelegt. Man nimmt eine Übersetzung, die, die freier ist, weil es dann doch was Persönliches ist. Also diese persönliche Bedeutung damit drin schwingt und da sind wir schon verwöhnt als Deutsches. Das kann man schon so sagen. Ja, ja genau. Ja. Ja. Jetzt ähm, kann man natürlich denken bei, deiner, äh, beruflichen, bei deinem beruflichen Werdegang, dass das total naheliegend ist, dass du zu Wycliffe gehst. Aber ist das auch so gewesen für dich? Hast du das, nachdem du dich bekehrt hast, sofort auf dem Schirm gehabt, hey, ich werde mal Bibelübersetzerin oder arbeite bei einem Konzern, der sich mit Bibelübersetzung beschäftigt? Nein, tatsächlich gar nicht. Also, wie du schon sagtest, für viele sieht das als eine logische, sage ich jetzt mal, Weiterentwicklung aus. Also Oder mir fallen auch nicht so viele Sprachwissenschaftler ein, jetzt spontan, die ich kenne. Ne? Ähm, also theoretisch würde man schon sagen, na gut, da, das ist eine logische Konsequenz. Ne? Genau. Ähm, aber so war es gar nicht. Also wie gesagt, ähm, ich habe eigentlich ähm, ja, Sprachwissenschaft ja auch schon lange studiert, bevor ich Christ geworden bin. Ähm, und ich muss auch sagen, einer dieser Dinge, ähnlich wie mit diesem Liedblatt, ich kann mich weder daran erinnern, noch kann ich es mir irgendwie erklären oder rekonstruieren, warum ich allgemeine Sprachwissenschaft studiert habe, um ehrlich zu sein. Ah. <lacht> ähm, ja, hast du aber ein bisschen Talent. Ne? Ja, aber also es ist mir überhaupt nicht eben erklärlich, wie kommt man auf dieses Fach? Es gibt ja so viele Fächer. Ist gut, dass du fragst. Ne? Ja. <lacht> habe ich mir auch gefragt. Es, also ich, wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern und ich wüsste auch nicht, wie das, ja, also das kann ich eindeutig auch wieder in, in ja, Gottes Vorbereitung. Ähm, also das ist jetzt kein Berufsfindungsseminar und dann kam bei dir Sprachwissenschaften raus oder bist du mal den Katalog durchgegangen, welche Studiengänge haben keinen C, haben einen C und dann ausgesucht, wo passt du rein? Also ich werde bestimmt irgendwelche Studiengänge durchgegangen sein, aber wieso ich bei allgemeiner Sprachwissenschaft hängen geblieben bin, ich weiß es nicht. Okay. <lacht> äh, 
Ja, aber ich habe das angefangen und wusste auch gar nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Aber im Studium habe ich gemerkt, dass mich das total interessiert. Sprachen, auch sprachliche Vielfalt einfach. Was kann man ausdrücken? Was von der Umwelt, was für Aspekte von Kultur kann man in Sprache ausdrücken? Das fand ich total spannend und habe dann eben nach dem Bachelor, das war Geschichte, Sprachwissenschaft, dann im Master auch ganz auf Sprachwissenschaft konzentriert. Und äh, ja, während meines Studiums hat eine Tante mich auch angesprochen und meinte zu mir, ah, du studierst Sprachwissenschaft, dann kannst du ja zu Wycliffe gehen. Äh, wie gesagt, das war noch lange vor meiner Bekehrung. Ähm, was ich gedacht oder geantwortet habe, weiß ich nicht mehr. Aber gedacht habe ich dann eben, oh, immer muss man alles für Gott und die Mission einsetzen. Kann ich nicht mal einfach was für mich machen? Und damit war das Thema eigentlich für mich erledigt. Und es ist mir eben auch nach der Bekehrung überhaupt nicht in den Kopf gekommen. Also klar, man, man weiß, man kennt Leute, die waren auf Bibelschule und Mission wird immer thematisiert. Aber ich habe eigentlich gedacht, ja, schön und gut. Es gibt bestimmt Leute, die fühlen sich dahin berufen, aber ich bin hier gut in Mannheim und ich kann dann doch auch äh, ja, Missionare finanziell unterstützen. Das ist doch auch wichtig und ähm, ist doch alles schön und gut und an Mission oder irgendwie Vollzeitdienst, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Bis zu, tatsächlich zu einem sehr ähnlichen Erlebnis wie bei meiner Bekehrung, sodass ich es auch genau datieren kann. Also es war im Juni 2020, ähm, im ersten Gottesdienst nach dem ersten Lockdown, wo ich im Gottesdienst eben saß, so ganz unbedarft auf meinem Schul. Und auf einmal schoss mir Wickliff in den Kopf. Also wirklich nur ganz kurz und knapp, aber ganz konkret Wycliffe. Also bis im Gottesdienst äh, Musik spielt oder Predigt läuft und auf einmal fällt dir Wycliffe ein? Ja. Okay. Es war vor vielen Jahren eben, wurde mir das gesagt, es war mir überhaupt nicht mehr präsent. Hat es jetzt auch zwischendurch keine Berührungspunkte mit Wycliffe? Nichts, okay. gar nichts. <lacht> auf einmal, ja, auf einmal war es da. Also wirklich aus dem Nichts. Und ja, ich habe mich dann nachmittags mit einer Freundin zum Spazieren getroffen, habe ihr das so ganz kurz gesagt, wusste zu dem Zeitpunkt eben auch immer noch gar nicht mehr über Wycliffe, einfach nur dieses Schlagwort Bibelübersetzer. Ihre Antwort war dann, ja, mach das doch. Ich habe dann gedacht, hm, das ist aber schon eine große Veränderung, ob das so einfach ist, weiß ich nicht. Aber ja, so fing das dann an. Ich habe darüber nachgedacht und habe mich dann an einem Nachmittag ähm, ins Internet gegeben, habe dann die Seite von Wycliffe mal aufgerufen und gelesen, was dazu steht. Und also das war auch wieder so ein ja, überwältigender Moment eigentlich, weil ich dann gelesen habe, ja, was Wycliffe alles macht, also eben noch viel mehr als Übersetzung, weil es eben für eine ja, lesbare Übersetzung eben noch viel mehr braucht, also eine Alphabetisierung der äh, Volksgruppen, dass sie geübt werden im Lesen, dass sie auch noch andere Literatur bekommen, dass sie Schulbildung auch in ihrer Muttersprache bekommen, also wirklich eine nachhaltige Veränderung und eben vorher eine gründliche Erforschung der Sprache, also die Situation eben, die Pfälzer, wollen die überhaupt ähm, eine Bibel in ihrem Dialekt oder ist das für die eher so was, ja, was Alltägliches, äh, wo sie sagen, das passt nicht für vielleicht so was Sakrales. Stimmt, ähm, weil wenn ähm, ich habe bei mir oben im Büro die Bibel auf Pelsisch, das ist mal ganz nett, äh, so zum Spaß an Weihnachten, da mal ein paar Verse daraus vorzulesen, das Bobbelge und so weiter, aber ähm, so in der täglichen Bibellese könnte ich das nicht lesen. Das ist ja auch das Problem irgendwie mit der Volksbibel, 
dass man das versucht auf aktuelle Sprache, aber es, eigentlich liest man so Texte nicht, also ist zumindest mein Empfinden. Genau, und das sind Sachen, die sind in der Welt, in anderen Ecken der Welt genauso, dass Menschen zu verschiedenen Sprachen verschiedene Einstellungen haben oder äh, sie zu verschiedenen ja, Gebrauchszwecken ähm, sehen und verstehen und ja, diese Dinge ähm, und natürlich wirklich die Grammatik, also immer wieder diese Frage, ganz klassische Beispiele sind äh, Wörter, bestimmte äh, Wörter in der Bibel, also sagen wir Liebe, Vertrauen, Sünde, das sind Wörter, die wir alle kennen, ähm, aber es gibt viele Sprachen, da muss man dann irgendwie Umschreibungen finden oder herausfinden, vielleicht gibt es Kandidaten, aber auch da schwingen noch andere Konnotationen mit Bedeutungen mit, äh, vielleicht auch verbunden mit vielleicht Naturreligionen, anderen Religionen, die es da gibt. Ähm, das gilt es herauszufinden und auch einfach eben grammatische Konstruktionen. Ähm, und das ist etwas, ja, was mich eben fasziniert seit vielen Jahren, und auf einmal lese ich, dass Wycliffe das macht. Das wusste ich nicht. Ähm, aber Gott hat mir das gezeigt, dass es das gibt. Und mir ist klar, ja, mir ist dann schlagartig klar geworden, dass er das schon eigentlich die ganze Zeit so geplant hatte, mich die ganze Zeit äh, im Blick hatte. Und ja, jetzt der Zeitpunkt da war, dass er mir das gesagt hat. Und ja, ich wissen durfte, ja, dass er mich gebrauchen möchte obwohl ich das für mich niemals so erahnt hätte. Ja. Über so ein paar Anschubser rechts und links. Wow, ja. toll. Das ist auch ein schönes Zeugnis für Wycliffe, dass es einfach nicht nur darum geht, jetzt hauptsache mal die Bibel in der neuen Sprache rauszubringen, sondern dieser ganzheitliche Aspekt. Wenn man dann geschichtlich guckt, das haben ja auch schon viele vor Wycliffe gemacht, August Hermann Franke mit, mit der Schule, also einfach da christliche Werte weitergeben, aber dann auch über Bildung und so weiter, den Menschen da ganzheitlich helfen und dann auch schönes über Wycliffe zu hören, dass sie das auch so machen. Ich habe mich da auch noch nie groß mit beschäftigt. Für mich ist es auch so, ja gut, die machen Bibelübersetzung, aber ja, ich auch nicht zu sagen können. Ja, doch, also es ist eigentlich, ähm, wollen wir auch gerade in der Hinwendung zu eben oft unbeachteten ethnischen Minderheiten auch Gottes Liebe zum Ausdruck bringen. Also dass wir dadurch, dass, sage ich jetzt auch mal, Forscher, dorthin kommen, sich mit einer Sprache beschäftigen, wo die Sprecher vielleicht gedacht haben, ach, die ist doch gar nicht so viel wert und ähm, die sprechen wir ja nur wir und dass sie dann gezeigt bekommen, nein, deine Sprache ist wertvoll, äh, wir interessieren uns für deine Sprache und wir wollen euch eine Bibel geben in eurer Sprache. Ähm, das soll eigentlich auch schon ein Aspekt der Übersetzungsarbeit sein, also nicht nur zu sagen, ähm, wir geben, geben euch das Buch, sondern wir wollen wirklich die Menschen erreichen ja. als Ganzes. Und wer selbst eine Fremdsprache spricht, weiß, dass es gar nicht so einfach gewisse Dinge äh, in einer anderen Sprache zu formulieren. Ich weiß, die Amerikaner im theologischen Bereich, die benutzen unseren deutschen Begriff Zeitgeist, weil die irgendwie kein Äquivalent dafür haben. Da haben sie einfach das Deutsche genommen und hoffen, dass die Ami Bescheid weiß, was das bedeutet. Aber wir Deutsche, bei Zeitgeist, weißt du sofort, was gemeint ist, aber das ist nicht so einfach, das zu erklären und auch zu transportieren. Und sowas macht ihr dann? Genau, ähm, also ich vielleicht nicht speziell. <lacht> also es gibt aber diese verschiedenen Bereiche. Also Wycliffe hat die Kernbereiche eben Bibelübersetzung, Alphabetisierung 
und Sprachforschung. Und diese Sprachforschung gliedert sich eben auch nochmal auf in zwei Bereiche. Einerseits wirklich die Bausteine einer Sprache, also welche Laute haben wir, welche sind unterschiedlich, also ist ein O, hat das die gleiche Bedeutung wie ein O zum Beispiel. Oder gibt es Wörter, die, wo alles gleich ist, nur in dem einen Laut unterscheiden sie sich. Ich versuche mal schnell ein Beispiel im Deutschen zu finden. Stuhl oder Stiel können wir zum Beispiel nehmen. Also da ist ja alles gleich, nur der Vokal in der Mitte. Aber es könnte sein, theoretisch wäre es vorstellbar, dass zum Beispiel Sprachen zwischen U und I, das ist eigentlich egal, was man da jetzt sagt. Also ähm, im Deutschen haben wir diesen Ich und den Och laut. Mhm. Das ist eher dialektal beginn, äh, bedingt, also im Süden, also speziell Bayern, da hat man mehr diesen hinteren Reibelaut und äh, ja, im anderen Teil, eher nördlich, hat man diesen vorderen Reibelaut. Aber das ist regional und das macht keinen Bedeutungsunterschied. Okay. Bei anderen Lautpaaren macht es einen Bedeutungsunterschied und das muss man auch erstmal rausfinden, Nicht ob einfach. Sachen, die ähnlich klingen, auch wirklich einfach beliebig sind oder ob damit eine andere Bedeutung einhergeht. Das ist das eine. Und das andere ist eben dieser Bereich, über den wir auch schon gesprochen hatten. Äh, wie stehen die Leute zu ihrer Sprache? Ist das eher so zum Scherz machen, was Nettes? Oder kann man das auch verwenden für die Bibel? Auch die Frage, ja, wo, wie weit geht denn überhaupt ein Sprachgebiet? Also das Deutsche, also wenn man gar nichts über die Sprache weiß, muss man auch erst das mal rausfinden. Und durchs Land reisen und Leute befragen, Leuten zuhören und gucken, ja, wie weit geht denn das Sprachgebiet überhaupt? Wo wohnen noch Menschen, die diese Sprache sprechen? Und wo ist die Sprache im Nachbardorf so anders von der Grammatik, von dem Wortschatz her, dass man das einer anderen Sprache zurechnen muss? Und da kann man auch Tests machen, wie ist die Verstehbarkeit? Ähm, genau, wo sind Sprachdialektgrenzen? Und das ist der Bereich, in den ich gehen möchte, ähm, der mich interessiert weil es auch einfach in den letzten Jahren ein großes Thema war mit Ostlothringen, ein großes Thema ist es Deutsch, ist es eine eigene Sprache. Gerade im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg ist das ein ganz heißes Eisen, aber sehr, sehr spannend. Und ich freue mich einfach, dass ich das da bei Wycliffe einbringen darf. Ja. Also du bist super vorbereitet und jetzt kannst du loslegen sozusagen. Wo soll es denn hingehen bei dir? Ja, das ist dann die nächste Entscheidung. Also für mich war ja lange erstmal Wycliffe das Thema, weil Gott mir das so aufs Herz gelegt hat und mich darauf vorbereitet hat. Und das ist irgendwie das, was mich antreibt. Aber natürlich, irgendwann steht die Entscheidung an für ein Land. Wonach kann man sich da richten? Es gibt ja so viele Möglichkeiten und manchmal entfällt Entscheidung ja auch gar nicht so leicht. Also ein Anhaltspunkt ähm, kann zum Beispiel das Fremdsprach Repertoire sein, also was kann man an Fremdsprachen, was vielleicht in einem anderen Land Amtssprache ist, ähm, ja, Kommunikationsmittel und wie gesagt, ich kann sehr gut Französisch, ich kann natürlich auch Englisch, aber das finde ich ein bisschen langweilig. Also ich fühle mich schon seit vielen Jahren eigentlich auf dem Französischen verbunden, eben in der Schule, an der Uni, eben Auslandsaufenthalt, jetzt auch mit der Arbeit, also in Ostlothringen spricht man natürlich auch Französisch. Das freut mich für dich. Total. <lacht> ja. Ich hatte einen Professor, also ich hatte sieben Jahre Französisch in der Schule und er wollte dann im Studium 
Das hat er einfach einen theologischen französischen Text mitgebracht, und den sollten wir lesen. Der, der, der spinnt doch, was soll das denn jetzt? Aber der, der war scheinbar ähnlich wie du, <lacht> französisch geliebt. Ja, also ich kann es auch nicht erklären, aber es ist einfach eine, noch eine andere Sprache als äh, gewesen für mich in der Schule. Okay, Deutsch, klar, sowieso, Englisch auch erste Fremdsprache und Französisch war für mich das Erste, was mal ein bisschen anders ist. Und auch die ganze Kultur, die hinter dem, sag ich mal, Französischen in Frankreich steht, ähm, mag ich sehr, diese Esskultur, dieses Genießen, Zusammensitzen. Genau, und das habe ich dann mir genommen und gedacht, ich würde gerne in ein Land gehen, in dem Französisch Amtssprache ist. Und ja, man spricht Französisch eben nicht nur in Frankreich oder Belgien und Schweiz, Kanada, sondern eben auch, und das ist ja dann ein Gebiet, was für wirklich relevant ist, in Afrika. Und dann hatte ich im Sommer ein paar Gespräche mit ähm, ja, Koordinatoren für Afrika und da fielen so ein paar Ländernamen und ich hatte eher so äh, Westafrika im Kopf, so Senegal, Mali, ähm, Elfenbeinküste und dann wurde am Gespräch mein, äh, meine Perspektive mehr so auf West Zentralafrika gelenkt, so ein paar äh, Ländernamen aufgezählt und mittendrin dann Kamerun. Und auch das kann ich gar nicht erklären, also ist jetzt nicht irgendwie auf Vernunft gebaut, aber es hat dann auch mein Herz total berührt, als ich Kamerun gehört habe. Und ja, das ähm, habe ich mich kurzerhand dafür entschieden und auch dazu gibt es eine lustige Begebenheit. Ich habe nämlich als Kind ein Buch geschenkt bekommen über Justeng, wie er sich nennt, ein Junge aus Kamerun erzählt. Und auch das weiß ich nicht, ob ich das jetzt so aktiv gewusst hätte, aber es hat sich wohl irgendwie auch weiter in meinem Herz getragen. Und ja, also Kamerun. Genau, also meine Verbindung zu Kamerun wäre jetzt gewesen. Ich glaube, die haben bei der WM 2006 gegen Deutschland gespielt, wenn ich mich nicht irre. Das Irgend kann irgendwas sein, war nicht? da mal. Okay, ja, nee, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Ähm, also ich weiß noch ein bisschen, woher auch immer, dass Teile von Kamerun oder ganz Kamerun auch mal deutsche Kolonie waren. Also auch von daher finde ich es ein bisschen spannend zu gucken, was gibt es da vielleicht noch an sprachlichen Resten vom Deutschen oder gibt es noch irgendwelche Straßen oder Stadtteile, die deutsche Namen haben, wäre auch vorstellbar. Das ist aber nur so ein Nebeneffekt für mich, ja, Ansonsten hat das so einfach eingeschlagen. Ja, also Kamerun liegt, wie gesagt, in Zentralafrika. Es gibt die schöne oder auch nicht so schöne Beschreibung in der Achsenhöhle von Afrika. Hat so ein bisschen die Umrisse von einem Huhn, wie ich finde, hier oben mit dem Kamm und dem Schnabel da vorne. Ja, grenzt im Norden, ja, Nordosten an Nigeria, Tschad und dann im Osten an die Zentralafrikanische Republik und zieht sich darunter bis ans Meer. Ist also auch eine durchaus äh, bewegte Region. Mit sehr vielseitig. Sehr vielseitig, genau. Also es gibt oben im Norden gibt es Wüste, äh, dann weiter unten fängt dann im Süden gibt es dann Regenwald. Ja, ist also sehr vielfältig und eben auch sprachlich sehr vielfältig. Also man äh, gibt so eine Summe von 270 Volkssprachen an. Oh, da hast du ein bisschen was zu tun. Ist ein bisschen was zu tun. Und es ist eben wichtig zu erwähnen, dass wenn ich Sprachen sage, auch wirklich Sprachen meine. Also es geht nicht darum, 
Dialekte, Bayerisch, Pfälzisch, Hessisch, sondern, ja. Hessisch, ja. Ähm, sondern wirklich um Sprachen, die so unterschiedlich sind wie Deutsch und Ungarisch und Polnisch und Portugiesisch. Ja, und das haben die alles in einem Land. Ne? So ist es. Ja, okay. ja und ähm, ja, da gibt es also viel zu tun, auch noch herauszufinden überhaupt, wie, wie vital sind die Sprachen, werden die noch weitergeben in der Familie oder gibt es nur noch, weiß ich nicht, zehn Sprecher, die alle über 60 sind, wo absehbar ist, ähm, dass diese Sprache leider, aber so ist es dann, keine Zukunft hat. Die werden dann keine Übersetzung kriegen. Das ist dann in dem Fall ein bisschen ähm, Sei, schade. Einer von denen ist steinreich und bringt eine Million mit. <lacht> das vielleicht, aber es ist auch immer, Stichwort äh, Nachhaltigkeit, das Ziel, dass wir auch Übersetzungen anfertigen, die nachher auch gelesen werden. Also wir wollen nicht das Bücherregal auffüllen, weil es schön aussieht, sondern wir wollen, ähm, dass die Bücher auch wirklich in die Hand genommen werden und Menschen erreichen und das ist dann, wenn man jetzt anfängt und die Sprecher sind alle über 60, das dauert ja auch alles, bis so eine Bibel dann steht, ähm, ist davon auszugehen, dass es ja, sozusagen ähm, ja, verlorene Ressourcen sind. Auch Wir haben natürlich alles knapp, sind wir Zeit an, knapp an Zeit, knapp an Leuten, ähm, sodass es auch angebracht ist, eigentlich das Weise einzusetzen. Ja. So, Also wenn du jetzt nach Kamerun gehst, kannst du dein Französisch ein bisschen üben wieder aufpäppeln oder naja, vielleicht ist es ja bei 100 Prozent. Ähm, aber du wirst jetzt nicht direkt Bibel übersetzen, Bibeln übersetzen, sondern äh, die, den Übersetzungsprozess unterstützen mit deiner Arbeit. Genau, so ist es. Also ähm, es hat so ein bisschen was von Pionierarbeit, also wirklich in Gebiete zu gehen, äh, wo Sprachen sind, über die man praktisch noch gar nichts weiß und eben herauszufinden, Welch, wenn wir jetzt in einem Gebiet sind, okay, welche Sprachen werden da gesprochen, wie viele, gibt es da verschiedene Dialekte einer Sprache oder sind es verschiedene Sprachen? Ähm, ja, hat auch schon vielleicht jemand mal was angefangen zu der Sprache? Also einfach ein bisschen Recherchearbeit, kann man irgendwo anknüpfen, ist natürlich auch Zeitersparnis, Kostenersparnis oder ist es tatsächlich so, dass wir ganz bei Null anfangen müssen und dann am Ende steht, oder eigentlich begleitend stehen immer so Empfehlungen, da gibt's, werden dann so Berichte geschrieben und gibt dann, ja, gibt es dann Empfehlungen, was man da machen kann, wie viele Bibel man da übersetzen kann, ob man ähm, vielleicht auch Projekte begehen kann, die zwar verschiedene Sprachen abdecken, die aber doch ähnlich sind, wo man also anfangen kann, wovon dann mehrere Sprachen profitieren. Okay. Weißt du schon, wann es losgeht? Ja, das ist auch ähm, eine spannende Frage. Also ich bin jetzt noch bis Ende Juni bei meinem jetzigen aktuellen Arbeitgeber in der Wissenschaft. Da werden gerne immer noch Zeitverträge vergeben. Aber Gott hat es in seiner perfekten Vorbereitung so eingerichtet, dass eben vor zwei Jahren dieser Ruf erging und jetzt eigentlich auch wirklich die Zeit reif ist, dass ich ja, mich mehr um Wycliffe kümmere. Dass ich, mehr, dass ich noch mehr Seminare mache, noch mehr Vorbereitungen und auch einfach Reisevorbereitungen treffe, was ich jetzt alles so ein bisschen nebenher mache. Und das ist schon sehr anstrengend, auch heute Abend so hier zu sein. 
ist auf jeden Fall schon eine große Vorfreude, aber auf Dauer doch ein anstrengender Spagat. Deswegen ist es perfekt, dass ich in zwei Monaten am IDS erstmal aufhöre. Dann werde ich aber noch nicht direkt ausfliegen, weil eben sowas gut vorbereitet sein möchte. Also was jetzt als erstes ansteht, ist so eine Art eben Erkundungsreise. Erkundung ist mein Stichwort. Das heißt, ich werde im Juli, ja, so 16, 17 Tage nach Kamerun schon mal fliegen. Dort wird es in der Zeit dann auch einen ja, Orientierungseinführungskurs geben in Land und Leute. Auch das ist perfekt vorbereitet. Also ich bin irgendwann im Dezember, Januar auf die, die, die Idee gekommen, ach Mensch, ich will nicht mehr so lange warten, ich will das Land kennenlernen und habe das dann auch an die Landesleitung dort weitergegeben und dann hieß es ja, das wäre super, weil dann in der Zeit haben wir diesen Vorbereitungskurs und danach, der findet nicht so oft statt, wir wissen nicht, wann wir den nochmal an, anbieten, in einem Jahr oder in zwei Jahren. Also äh, perfekt, dass ich mir das für Juli so ausgesucht habe. Ja, dann komme ich nochmal wieder, um meine Wohnung aufzulösen, eben noch ein paar Kurse zu machen, speziell noch Methoden, um diese Arbeit zu machen. Und dann, so Gott will, äh, würde ich Anfang Dezember komplett ausreisen. Und weißt schon genau, wohin? Ähm, Gibt es ja von Wycliffe irgendwie ein Gebäude, wo du einziehen kannst oder musst du eine Wohnung suchen? Ich weiß gar nicht, die Hauptstadt hast du gesagt gehabt. Nee, ja, Unde. Ja, Unde, genau. Die Hauptstadt ist ja Unde. Äh, ich werde auf jeden Fall in der Hauptstadt sein, zumindest am Anfang. Also es wird viel Dynamik auch drin sein, gehe ich davon aus. Es kann immer vorkommen, dass man den Ort wechselt, vielleicht auch, vielleicht auch das Land wechselt mit der Zeit. Also mein erster ähm, Ziel, mein erstes Ziel wird auf jeden Fall ja Unde sein. Ähm, es gibt da auch ja so ein, sage ich mal, ein abgeschlossenes Viertel, wo nicht nur Wickliff-Leute, aber auch eben andere ähm, Missionare wohnen. Es gibt auch ein Gästehaus von, von Wickliff dort oder von der Partnerorganisation. Das wird so mein, erster, ähm, mein erstes Ziel sein. Und ansonsten ja, gilt es, eine Wohnung zu finden. Das ist auch ein bisschen eins meiner Motive für meine Reise jetzt im Juli, dass ich mir das alles mal angucken kann. Also ich ja. kann mir das ehrlich gesagt auch kaum vorstellen, ich bis gar nicht. nicht. Ja, ja aber wenn man mal dort war, ist es was anderes. Ich war jetzt in Kapstadt, Südafrika und ähm, dann, okay, dann lernt man ein paar Leute kennen und dann stellt man fest, na gut, so und so funktioniert es so ungefähr, auch wenn man nur ein paar Tage dort war. Aber das hilft auf jeden Fall jetzt so von, hey gut, ich ziehe mal nach Jahrhundert, so okay, wo fängst du da an? Ja, also. Aber spannend. Das, ja, ich Bist kann mutig. nur sagen, ja, ich, es ist, ich mache es wirklich im, im vollen Vertrauen und mit voller Überzeugung, aber ich bin genauso unwissend wie jeder andere, der noch nicht in Kamerun war. Ich war noch nicht mal irgendwo in Afrika. Immerhin sprichst du Französisch, schon mal gut. Ja. Ich, ja, ich hoffe, genau, das sollte helfen. Und alles andere gilt es rauszufinden. Wow. Auf Gott vertrauen. <lacht> ja, es ist. Ähm, zum Glück habe ich da sowieso immer wenig Vorstellungskraft, was in zwei, drei <lacht> Jahren wird. Von daher brauche ich dann... Hast du auch so gelernt durch die Zeitverträge? Zum Beispiel. Aber es ist irgendwie auch bei mir immer schon so gewesen. Bachelor waren drei Jahre. Ja, das reicht erstmal. Weiß ich eh nicht, was in vier Jahren ist. Ähm, da kann ich einfach nur dankbar sein, dass ich so irgendwie... Ja, einfach, dass das so ein bisschen meine Natur ist, ja. ja. So, jetzt braucht Wycliffe natürlich auch Unterstützer, um die Arbeit 
zu finanzieren. Wie kann man dich unterstützen bei dem Projekt? Genau, also ähm, Unterstützung ist ein gutes Stichwort. Also ich gehe natürlich als Person dorthin, aber es ist auf keinen Fall alleine zu meistern. Ähm, und ja, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass äh, Gott mitgeht und das darf ich auch immer wieder erleben. Also, ähm, dass ich sehe, eben Gott hat das wirklich vorbereitet. Er macht das eigentlich, er kümmert sich darum, dass das klappt. Ähm, aber es ist natürlich immer wieder, doch kommen Unsicherheiten auf, also ganz so cool, ja, ich gehe mal hin und ich gucke mal, ist das auch nicht immer. Nee. Also es gibt schon so ein paar Punkte, wo ich denke, wie soll ich das hinkriegen, wie soll das klappen, wieso kriege ich da keine Antwort, wieso ist das noch nicht geregelt. Und ja, von daher ist ein Thema auf jeden Fall Gebetsunterstützung, auch äh, Anfechtung ist ein großes Thema, was ich jetzt auch erleben darf, sag ich mal, wo ja gerade in Bezug auch auf Missionen gerne von gesprochen wird und wo ich jetzt auch schon Momente hatte, wo ich dachte, aha, so ist das. <lacht> ja, und da braucht man doch auch immer wieder die Stärkung. Und das andere ist, genau, auch einfach finanziell. Ähm, ich sage immer, Wycliffe lebt nicht von Steuern, Wycliffe hat nichts zu verkaufen. Das heißt, alles wird von Spenden getragen. Ähm, genau, wir haben jetzt hier meine Kontodaten einge, äh, eingeblendet. Also von daher kann ich nur sagen, ja, Mission geht uns alle an, auch wenn ich damit früher nichts zu tun haben wollte. Weiß ich, es ist auf jeden Fall etwas, was uns allen aufgetragen ist, aber eben jeder an seiner, an seiner Position. Ich gehe jetzt dorthin, aber es braucht natürlich Leute drumherum, eben auch finanziell, die das Ganze mittragen. Nicht jeder kann nach Afrika gehen und soll nach Afrika gehen, sondern ähm, es gibt auch eben den Bereich der Finanzen und also wer denkt, dass Wycliffe äh, eine sinnvolle Aufgabe ist, was ich hoffentlich deutlich machen konnte und auch irgendwie sieht, dass ähm, ich da was beizutragen habe oder dass Gott mich da eben drauf, gut drauf vorbereitet hat, dem möchte ich ja ein Angebot machen, was er nicht ausschlagen kann und einfach mit mir äh, nach Kamerun zu gehen. Ja. Sehr schön. Super. Ihr seht die E-Mail-Adresse rahl.bayer.wickliff.de, falls jemand mit dir in Kontakt treten möchte, vielleicht französische Brieffreundschaft oder so. Zum Beispiel, sehr gerne. Also was ich weiß, beantworte ich gerne und was nicht, erkundige ich mich oder ja, genau, wenn ja. mir jemand anders was, sonst was sagen möchte, unter rahl.bayer.wickliff.de bin ich zu erreichen. Rahl, super, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Und äh, wir wünschen dir Gottes Segen für das, ähm, was du vorhast, was noch auf dich zukommt. Und ja, hab keinen Zweifel, du wirst ein großer Segen sein dort vor Ort. Und ja, vielleicht, also es gibt nicht viele, die das behaupten können von sich, dass man äh, maßgeblich an einer Bibelübersetzung beteiligt war. Also eine tolle Arbeit. Wir nehmen das für selbstverständlich oftmals. Oder wenn man eine Sprache, ähm, Muttersprache gelernt hat und man kann lesen, dann denkt man ja auch gar nicht in den Kategorien, dass das für manche Leute ähm, das gar nicht gibt oder dass die einfach eine Sprache können, aber das kann man nicht lesen und du leistest da einen, einen wichtigen Beitrag. Ja, toll. Vielen Dank, Gott befohlen ja. und ähm, vielleicht hören wir nochmal voneinander. Ja, würde mich freuen. Das war's von uns für heute und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch auch eine gute so noch eine gute Woche und ähm, ja, auch euch Gott befohlen. Tschüssi.